0: Ελληνική, ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, είναι η αφύλακτη διάβαση και τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού τοκιματέρ «Τέσσερις πολιτικές δολοφονίες που συγκλώνησαν την πόλη της Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα». Αποτολικά του προηγούμενου αιώνα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη είναι η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη... λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη... ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος και ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος ήταν πρώτων πυλών. Οι άλλες τρεις δολοφονίες έγιναν μέσα σε διάστημα 15 χρόνων... σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο για την Ελλάδα. Μιλώ για την περίοδο του εμφυλίου και τα πρώτα χρόνια. Και οι αυτέ χ Έλαβαν χώρα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε μια περίοδο ανοιξιάτικη. Τότε που η ομίχλη της πόλης σκέπαζε όπως σήμερα έτσι και τότε την πόλη, τον Θερμαϊκό και τα παράλια της πόλης. Οι δολοφονίες σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Μάιο. Τέσσερις λοιπόν πολιτικές δολοφονίες στο μικροσκόπιο της αφύλακτης διάβαση. Στην ηχοληψία του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Συμμετέχει ο Γιώργος Γούσιας. Τη σημερινή εκπομπή, και κύριοι, θα ήθελα να την αφιερώσω στη μνήμη ενός πολύ καλού μου φίλου, του Φώτη Μελά. Α δώσουμε όμω τώρα στο ξεκίνημα την ταυτότητα του ντοκιματέρ. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά. Η ύπαρξη των συνόρων φτάθηκε η αφορμή για την δημιουργία ενό μονίμου κλίματο στρατιωτική επιφυλακή. Κατά παράδοξο τρόπο, η Βυζαντινή του τη πόλη υπήρξε το θέατρο διαφόρων πολιτικών δολοφονιών. Το 1913 δολοφονήθηκε ο βασιλιά Γεώργιος Ο πρώτο. Το 1947. Δολοφονείται ο Υπουργό Γεωργίας Κομμουνιστής Γιάννη Τον επόμενο χρόνο, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, βρέθηκε πνιγμένο, με χέρια και πόδια δεμένα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Πόλκ. Γιώργιος στου στους Βαλκανικούς πολέμους συντάχθηκε με την πολιτική του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και στις 24 Νοεμβρίου 1912 εισήλθε θεραβευτικά στην πόλη όπου και εγκαταστάθηκε προκειμένου να θεμελιώσει την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή. Στο διάστημα της παραμονής του ο 70 χρονο Γεώργιος ο συνήθιζε όπως και στην Αθήνα να πραγματοποιεί καθημερινά περιπάτους χωρί ή με ελάχιστη προστασία. Το απομοσήμερο της 5η Μαρτίου 1913, ο Γεώργιος κατέβηκε στην αποβάθρα του Λευκού Πύργου. Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να πραγματοποιήσει επίσκεψη εθιμοτυπίας στον γερμανό ναύαρχο Κόπφεν, που ήταν στο λιμάνι με το πλοίο Γκέμπεν, ή απλώς αν κάποιο περίπατο. Τον συνόδευαν από απόσταση δύο κρύτε χωροφυλακέ και μαζί του βάδιζε ο υπασπιστή Ταγματάρχη Φραγκούδη, στον οποίο εξέφραζε την μεγάλη χαρά του δια την πτώση των Ιωαννίνων, πλιστάκι στον ίσα των στο Νέων Θρίαμβων των ελληνικών όπλων. Όπως σημείωνε σε σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Εμπρό της 7 η Μαρτίου 1913, που συμπλήρωνε το δημοσίευμα ότι η ευδιαθεσία του βασιλέως εξικολούθησε και μετά μια ώρα όταν η αυτού μεγαλειότητα ήρχισε να επιστρέφει στο ανάκτορον. Όταν διήρχε το πρώτ του Λευκού Πύργου, εγκύτατα του πλήθους, το οποίον περιεστήχησε την κατανάγκην, εκείνη την ώρα πεανίζουσαν μουσικήν, επλησίασε ανεμίχθη μετά των πολιτών, ήκουσε μουσική και κατά την δημοκρατική του συνήθεια συνομίλησε μετά των ανθρώπων του λαού οι οποίοι ευρίσκονται εκεί. Μετά τούτο εισήλθεν εις τηλεοφόρων της Αγίας Τριάδας. Ο Γιώργος απαγόρευε να τον φρουρούν από απόσταση μικρότερη από τα 40 ή τα 50 μέτρα. Έτσι δεν ήταν δύσκολο σε κάποιον που ήθελε να τον δολοφονήσει να ρυθμίσει το πού και πότε θα τον χτυπήσει. Είναι τέσσερις το απόγευμα και καθώς ο βασιλιάς επέστρεφε στο ανάκτορο περνώντας από την περιοχή Κερή Μεθέντη, κοντά στο καφενείο Πασάλη Μάν στη διασταύρωση Πύργων και αγία τριάδα. Βαδίζοντας στο δεξί πεσοδρόμιο και όχι μακριά από το αστυνομικό τμήμα, ο δολοφόνος παραμόνευε καθισμένος σε ένα καφενείο δίπλα σε δύο με τρεις Τούρκους. Όταν ο βασιλιάς πέρασε τη γωνία, τον πλησίασε και πυροβόλησε από πίσω από απόσταση δύο-τριών βημάτων με ένα μαυροβουνιώτικο περίστροφο. Η σφαίρα εισήλθε από την πλάτη και διαπέρασε την καρδιά, δημιουργώντα μια μεγάλη πύλη εξόδου στο στήθος. Ο βασιλιάς παραπάτησε, βγάζοντας ένα βογγητό πόνου. Ο Εβραίος ο ααρον Ααρών που ήταν κοντά, έτρεξε να τον συγκρατήσει. Ο δολοφόνο επιχείρησε να πυροβολήσει και τον ταγματάρχη Φραγκούδη, τον υπασπιστή δηλαδή του βασιλέα, αλλά αυτό τον αφόπλησε. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ο Γεώργιος ήταν ήδη νεκρός. Ο φερόμενος δολοφόνος Αλέξανδρος Σχοινάς, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Φαλήρου Θεσσαλονίκης, όπου και ανακρίθηκε. Η πόλη της Θεσσαλονίκης τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς κυκλοφόρησε η φήμη ότι οι δολοφόνοι ήταν Βούλγαροι. Μην ξεχνάμε, όπως είπα και στην αρχή, ότι τότε βρισκόταν σε εξέλιξη ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και ήταν πρώτον ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ ήδη εξυφαινόταν το πέπλο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του πρώτου μεγάλου πολέμου. Προς αποφυγή επεισοδίων, η αστυνομία ανακοίνωσε το όνομα του δράστη και το γεγονός ότι ήταν Έλληνας. Διέρευσε την πληροφορία πως ο δράστης ήταν αναρχικός και σχεδόν παράφρον και ότι δολοφόνησε τον Γεώργιο για εκδίκηση, επειδή στο παρελθόν ο βασιλιάς είχε αρνηθεί να του χορηγήσει η οικονομική βοήθεια. Για τα κίνητρα και το ποιοι ακριβώς κρύβονταν πίσω από το δολοφόνο αναπτύχθηκε μια μεγάλη παραφιλολογία που εντάθηκε από το γεγονός ότι στις 22 Απριλίου ενώ ο Σχήνας μεταφερόταν μεταφερόνταν στον επάνω όροφο του κτιρίου όπου κρατήτο, διέφυγε τη προσοχή των χωροφυλάκων και ευτοκτόνησε πεσόν εκ του παραθύρου όπω ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομία. Την εποχή της δολοφονίας οι γεωστρατηγικές συνθήκε στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ρευστέ. Έτσι, κυκλοφόρησαν διάφορε θεωρίε εκτό από την επίσημη εκδοχή περί μεμονωμένου δολοφόνου με κίνητρο την εκδίκηση. Αν και πολλοί λίγοι έχουν πιστεί από αυτήν, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γεώργιος σκόπευε να παρετηθεί στις 26 Οκτωβρίου 1913, στην επέτειο απελευθέρωση τη πόλη και τι εορτέ των 50 χρόνων από την ενθρώρυνσή του. Γιατί να ήθελαν όμως κάποιοι τη δολοφονία του, αφού θα εγκατέλειπε το θρόνο σε 7 μήνες, εκτός αν η δολοφόνοι αγνοούσαν την απόφασή του, επειδή την γνώριζαν όντως πολύ λίγοι. Πάντως είναι απίθανο να την γνώριζε ο Νικόλαος, όπως αναφέρει ο Κρίσμας, και να την αγνοούσε ο Κωνσταντίνος. Και οι τέσσερις πολιτικές δολοφονίες που εξετάζουμε στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ έχουν ένα κοινό στοιχείο, εδράζονται σε μία κοινή βάση. Και οι τέσσερις αυτές δολοφονίες πηγάζουν ή εδράζονται πάνω στην επέμβαση ξένων δυνάμεων. Και αυτό δεν είναι η κασία, είναι μέσα από τη μελέτη των ιστορικών αρχείων και τα όσα αποκαλύφθηκαν τις επόμενες δεκαετίες. Τέσσερις δολοφονίες λοιπόν, τέσσερις πολιτικές δολοφονίες στην Ανοιξιάτικη, ομίχλη της Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκαν είτε με απευθείας εκτέλεση του σχεδίου από τις ξένες δυνάμεις ή με έμεσο τρόπο. Όσον αφορά στη δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου, υπάρχει μια θεωρία η οποία πηγάζει από τα έντονα αντιβουλγαρικά αισθήματα του ελληνικού λαού εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη Μακεδονία. Η Μακεδονία υπέφερε από τι βουλγαρικέ κατοχέ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν τη θεωρία, ο Σχοινά ήταν μη όργανο των Βουλγάρων, κάτι που ενισχύεται από το σχεδόν βέβαιο γεγονό ότι το προηγούμενο διάστημα είχε τακτικέ επαφέ με τον βούλγαρο Σταγματάρχη και κομιτατζή Τσιλιγκέροφ. Μια τρίτη θεωρία ενοχοποιεί τον αυστριακό αξιωματικό Σχοινάζι. Που υπηρετούσε σε ένα Αυστριακό πολεμικό πλοίο που τότε να βλοχούσε στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Η θεωρία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1924, όταν κάποιο κόκλις που πιθανότατα πρόκειται για ψευδόνυμο, κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο υπό τον τίτλο «Βενιζέλος. στέμα Δημοκρατία. Στο οποίο μεταξύ άλλων ισχυριζόταν ο πραγματικό δολοφόνο ήταν ο Σχινάζη, που μετά την πράξη του έσπευσε να εξαφανιστεί και στη θέση του συνελήφθη ο σχινάς που πενούσε τυχαία από το σημείο της δολοφονίας και λόγω της ιδιότυπης προσωπικότητάς του ανέλαβε την ευθύνη τη. Σύμφωνα με τον Κόκλη, στην παρεξήγηση συνετέλεσε και το γεγονός πως τα δύο ονόματα παρουσίαζαν ηχητική ομοιότητα. σχινάς και σχινάζει ή Σχοινάζι. Μια παραλλαγή αυτής τη θεωρίας ανέφερε πως ίσως ο Σχοινάζιοι συνόδευε τον Σχοινά Ωστε να αναλάμβανε δράση αυτό αν ο Σχοινά αποτύχανε. Οι Αυστριακοί είναι πίσω και από την τέταρτη θεωρία, την οποία δέχονται και οι περισσότεροι. Ο Πορτοδίκη Κανταρέ, 11 μήνε μετά τη δολοφονία, συνάντησε τυχαία στην Αθήνα τον συνάδελφό του Βακά και του ομολόγησε πω ο ίδιο πίστευε ότι ο δολοφόνο ήταν βαλτό από του Αυστριακού. Την ίδια πληροφορία αναφέρει και ο ιστορικό Κορδάτο, γράφοντα ότι το 1938. Ο πρωτοδίκης του είπε ότι στην αρχή παρόλο το ξύλο που έφαγε ο Σχοινάς δεν έβγαλε τσιμουδιά, αλλά μία ή δύο μέρε ύστερα άρχισε να κάνει διάφορους υπενιγμούς. Ενοχοποιούσε πράκτορες Γερμανούς καθώς και τον ίδιο τον Γερμανό προσβευτεί, αλλά δεν προχωρούσε αν και έλεγε πως υπάρχουν και άλλα πιο σπουδαία, πιο τρανά και πιο υψηλά πρόσωπα. Για τη δολοφονία του Γεωργίου I αναπτύχθηκαν πλήστες όσε θεωρίες στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες. Παρότι η περίοδο ήταν ταραγμένη, παρότι ο πρώτος Παγκόσμιο πόλεμος έλαβε χώρα, όμως η δολοφονία ήταν μια μαχαιριά στην Ελλάδα, στην Ελλάδα στολικαβιές του προηγούμενου αιώνα. Από το αρχείο της ΕΡΤ ακούμε το ιστορικό πλαίσιο και τη διαδοχή του Γεωργίου και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην θεωρία, στις θεωρίες μάλλον, που ενυπάρχουν μετά τη δολοφονία του Γεωργίου.
1: 5 Μαρτίου του 1913. Ο βασιλιά Γεώργιος δολοφονείται σε κεντρικό δρόμο τη Θεσσαλονίκη. Ο δολοφόνος Αλέξανδρος Κινάς αυτοκτόνησε πέφτοντας από το παράθυρο του διοικητήριου όπου ανακρινόταν. Μαζί του συμπαρέσει και το μυστικό τη δολοφονία. Τι ήταν ο Αλέξανδρο Σκινά, μανιακό ή αναρχικό που έδρασε αυτόδουλα. Ή μήπω ήταν εκτελεστικό όργανο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που επίγονταν να ανεβάσουν στον ελληνικό θρόνο τον γερμανόθυνο Κωνσταντίνο. Ερωτήματα που ίσω μείνουν για πάντα αναπάντητα. Αυτή η δολοφονία πάντω έχει προκαλέσει αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Ισορό του Γεωργίου μεταφέρθηκε στον Πυρεά. Τη συνόδευσε ο νέος βασιλιάς Κωνσταντίνος και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.
2: Ο Γεώργιος κηδεύτηκε στην Αθήνα σε ατμόσφαιρα βαθύντα του Πέμπλους. Φίλος των διασκεδάσεων και εξαιρετικά ευχάριστος στις κοινωνικές του συναναστροφές, ο Γεώργιος υπήρξε παράλληλα ένας συνετός βασιλιάς. Ένθερμος θειασότης της αγγλικής πολιτικής, Αναμφισβήτητα, διέθετε πολιτικό αισθητήριο χάρη στο οποίο κατόρθωσε στο μισό αιώνα τη βασιλεία του να προσαρμόζεται σε κάθε πολιτική κατάσταση, αποκομίζοντα φυσικά σημαντικά ανταλλάγματα για το θρόνο. Ιδιαίτερα μετά την επανάσταση στο Γουδί, κατάφερε να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα: την Ολιγαρχία και τον Παλαιοκομματισμό από τη μία μεριά, το Βενιζέλο και τα ανερχόμενα αστικά κόμματα από την άλλη. Η περίφημη ενδοτικότητά του. Αποτέλεσμα της πολιτικής του σύννεσης, που απέβλεπε βεβαίως τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της δυναστείας, επικρίθηκε από τους πρίγκιπες και κυρίως από τον Κωνσταντίνο ως αδυναμία ανεπίτρεπτη. Αδυναμία που οδηγούσε κατά τη γνώμη του στην καταράκωση του βασιλικού γοήτρου. Εδώ η νεκρική πομπή περνάει από την Ομόνια.
1: Ο νέο βασιλιά δεν έμοιαζε διόλου στον πατέρα του. Χαρακτήρα αυταρχικό και δεσποτικό, είχε από νωρί επιδείξει ισχυρογνωμοσύνη και έλλειψη πολιτική κρίση. Θαυμαστή τη ρωσική πειθαρχία και τη στρατιωτική ακαδημία του Βερολίνου, όπου μετεκπαιδεύτηκε, προσανατολίστηκε πολιτικά προ τι κεντρικέ αυτοκρατορίε μετά το γάμο του με τη Σοφία, αδελφή του Κάιζερ Γουλιέλ. Έτσι, με την άνοδο του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο, επέρχονται ουσιαστικέ μεταβολέ στην πολιτική κατάσταση του τόπου. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε στη Μητρόπολη, κατόπιν σχηματίστηκε πομπή που διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας κατευθύνεται προς το σταθμολαρίσεις. Προηγείται πάνω σε κυλίβαντα η σωρός του νεκρού βασιλιά, ακολουθεί το αλογό του. Πιο πίσω ακολουθούν πεζοί, ο νέο βασιλιάς, οι πρίγκιπες και οι απαραίτητοι ξένοι αισθεμένοι, η άμαξα για τις κυρίες και στη συνέχεια το διπλωματικό σώμα, πολιτική αρχηγή, ανώτερη στρατιωτικοί, ανώτερη υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, εφάμιλοι λένε οι βοηθοί τους των καλυτέρων ευρωπαϊκών και άλλοι επίσημοι ακριβώ όπω ορίζει το πρωτόκολλο για τις βασιλικές κοινίες. Ο Γιώργιος αντιπροσώπευε τη σταθερότητα. Με τον Κωνσταντίνο και τον Βενιζέλο κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Οι δημόσιοι λειτουργοί πάντως δεν ασχολούνται με την πολιτική. Την πομπή κλείνουν τμήματα στρατού. Από το σταθμό Λαρίσης το τρένο θα μεταφέρει τον επίσημο νεκρό στο Τατόι όπου και θα τα φύγει.
2: Ο Κωνσταντίνο είναι ένα τυχερό βασιλιά. Η άνοδο του στον ελληνικό θρόνο συμπίπτει με συνθήκε εξαιρετικά ευνοϊκέ. Η ελληνική επικράτεια έχει σημαντικά αυξηθεί με τι νίκε του Βαλκανικού πολέμου και με τη διακυβέρνησή τη από το χαρισματικό πρωθυπουργό Ελευθέρριο Βενιζέλο, μεταβάλλεται αργά αλλά σταθερά σε ένα εξυγχρονισμένο αστικό κράτο. Ο ίδιο ο Κωνσταντίνο έχει κερδίσει το θαυμασμό του στρατού και του λαού που πρόθυμα αποδίδει τι ελληνικέ νίκε στον ηγεμόνα στρατηλάτη.
0: Ο Βασιλιάς Γεώργιος όμω είχε επιζήσει δολοφονικής απόπειρα 15 χρόνια πριν από τον θάνατό του. Συγκεκριμένα στις 14 Φεβρουαρίου του 1898, ο Βασιλιάς βγήκε για μια βόλτα στο φάληρο με την άμαξα και την κόρη του πριγκίπησα Μαρία. Βρισκόταν στη σημερινή οδό Συγκρού που τότε ήταν περιφερειακό δρόμο, όταν άρχισαν να δέχονται πυροβολισμού από δύο αγνώστου. Οι σφαίρες δεν βρήκαν τον στόχο του και τραυμάτισαν μόνο τον κυνηγό του Βασιλιά, περί κληνέρη. Οι δράστες, Γεώργιος Καρδίτσης και Ιωάννης Γεωργίου, συνελήφθησαν άμεσα και καταδικάστηκαν σε θάνατο ποινή που εκτελέστηκε στο κάστρο του Παλαμιδίου στο Ναύπλιο. Μετά το συμβάν, η δημοτικότητα του Βασιλιά Γεωργίου ανέβηκε κατακόρυφα, γεγονός που έκανε πολλούς να θεωρήσουν ότι η απόπινα του ήταν σκηνοθετημένη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Στο σημείο αναγέρθηκε η εκκλησία Άγι Ωστόσο, τα σκοτεινά σημεία τη δολοφονία του Γεωργίου είναι περισσότερα από τι θεωρίε συνωμοσία. Για παράδειγμα, δεν κλείθηκε να καταθέσει ο Ταγματάρχη Φραγκούδη, ο υπασπιστή δηλαδή του Βασιλέα, που ήταν και αυτό της μάρτυρας, και ότι αργότερα στάλθηκε ω στρατιωτικό ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία τη Ουάσιγκτον, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατό του, χωρί όμω να μιλήσει ποτέ για την υπόθεση. Υπάρχει επίση η επίσκεψη τη Βασίλισσα Όλιγα στον Σκινά. Λέγεται ότι τον επισκέφθηκε δύο ή τρει φορέ στο κελί του και σύμφωνα με μαρτυρίε, την τελευταία φορά βγήκε από το κελί συντετριμένη. Είχε άραγε αποκαλύψει ο Σκοινά του ηθικού αυτούργου τη δολοφονία. Η Όλγα δεν μίλησε σε κανένα για το περιεχόμενο των συνομιλιών του, παρά μόνο στον πρίγκιπα Ανδρέα, που όμω δεν μίλησε ποτέ ανοιχτά για το θέμα. Ωστόσο, αξιωματικοί που υπηρετούσαν στη μεραρχία του έλεγαν ότι τον άκουσαν να του Αυστριακού ω δολοφόνου. Και όπως ακούσαμε και στο τεκμήριο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, ενώ οι ανακρίσει προχωρούσαν, ο έπεσε από το παράθυρο του ανακριτικού γραφείου και σκοτώθηκε ακαριαία. Αλλά τα παράδοξα με τη δολοφονία του Γεωργίου δεν τελειώνουν εδώ. Όλα τα έγγραφα, τα σχετικά με τη δολοφονία του Βασιλιά και το προανακριτικό υλικό, δόθηκαν στον πρίγκιπα Νικόλαο. Εκείνο τα έστειλε στην Αθήνα, με το ατμόπλιο Ελευθερία. Αλλά το πλοίο έπιασε φωτιά, κάτω από διευκρίνησε συνθήκε, και κάηκαν όλα τα έγγραφα τη οικογραφία. Ο ιστορικό Γιάννη Κορδάτος υποστηρίζει πω ο Σχοινά δεν ήταν σχιζοφρενή, δεν αυτοκτόνησε και ότι η δολοφονία του Γεωργίου του 1 είχε οργανωθεί από το Βερολίνο ή τη Βιέννη. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης, υπασπιστής του πρίγκιπα Νικολάου, στα απομνημονεύματά του θεωρεί παράδοξο το γεγονός ότι η βασίλισσα Όλγα, σύζυγος του Γεωργίου Πρώτου, επανειλημμένος είχε επισκεφθεί τον σχοινά στη φυλακή και μιλούσε με τις ώρες μαζί του. Αλλά και ο τότε νομάρχης Σαλονίκη, Περικλής Αργυρόπουλος διατύπωσε την άποψη ότι η Γερμανία και η Αυστρία είχαν προγράψει το βασιλιά στο Βερολίνο με ψυχρό υπολογισμό επιθυμούσε να εκλείψει ο Αγγλόφιλος Γεώργιος και να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο γαμπρός του Κάιζερ Γουλιέλμου. Επίσης, προξενή εντύπωσε το γεγονός ότι ο υπασπιστής του βασιλιά Φραγκούδης, προς στα του οποίου έγινε η δολοφονία, φυγαδεύτηκε στην πραγματικότητα από την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο λικαβιές του 20ου αιώνα. Και κανένας δεν μπορεί να φανταστεί το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. ενα αιώνα που σημαδεύτηκε από δύο παγκοσμίους πολέμους, από βίαιες μετακινήσεις και εκτοπισμούς πληθυσμών και από το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων ως αποτέλεσμα, ως απότοκος των πολέμων αυτών. Και θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα και θα πάμε Στην εποχή του εμφυλίου πολέμου Μια σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα Αμέσως μετά το τέλος της ναζιστικής κατοχής Ο Γιάννης Ζεύγος Ιταλαγάνης γεννήθηκε το 1897 στο χωριό Δόριζα Αρκαδίας. Καταγόταν από οικογένεια φτωχών γεωργοκτηνοτρόφων. Είχε μεγάλη κλίση στα γράμματα και παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατόρθωσε να τελειώσει το γυμνάσιο και το τότε διδασκαλείο. Μελετώντας σοσιαλιστικά βιβλία διαμόρφωσε την επαναστατική του συνείδηση. Ο ίδιος περιγράφει τα πρώτα επαναστατικά του νέο. Φιτούσα στο διδασκαλείο προκειμένου να βγω δάσκαλο. Ο πατέρα μου ήταν φτωχό αγρότη και δούλευε σκληρά στα χωράφια προκειμένου να τα βγάλει πέρα, να ζήσει την πολυμελή οικογένειά μα και να σπουδάσει και εμένα. Δούλευε χωρί μηχανικά άρωτρα ή μηχανέ για το θερισμό, αλλά με τα πανάρχια ξύλινα άρωτρα τη εποχή του Ισίουδου. Όταν είχα διακοπέ, πήγαινα στο χωριό και βοηθούσα τον πατέρα μου στα χωράφια. Μια φορά περίπου την εβδομάδα περνούσε από εκεί ο ταχυδρόμο και πήγαινε στο χωριό. Προκειμένου να μοιράσει την αλληλογραφία. Μια μέρα, περνώντα από το χωράφι μα, άφησε το θρησκευτικό περιοδικό Ζωή. Ο πατέρα μου ήταν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο και συνδρομητή του περιοδικού. Η Ζωή εκείνη τη φορά δημοσίευε ολόκληρη την απόφαση του πρώτου συνεδρίου του ΣΕΚΕ και ασκούσε κριτική σε αυτή. Κατηγορούσε του κομμουνιστές ότι είναι άθεοι εγκληματίε γιατί τη Ρωσία γκρέμισαν εκκλησίε, έσφαξαν παπάδε και έκαναν άλλα δεινά. Διάβασα με προσοχή την απόφαση του συνεδρίου του τότε Σοσιαλιστικού Κόμματο, που αργότερα μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον να διαβάσω και άλλα υλικά του κόμματο αυτού, να διαβάσω βιβλία του Μάρξ, του Engels και του Λένιν, να μάθω για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ύστερα, από όλη αυτή τη μελέτη και σκέψη, κατέληξα να ασπαστώ τι σοσιαλιστικέ ιδέε και να οργανωθώ το 1922 στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην περίοδο τη μικρασιατική εκστρατεία, πήρα μέρο στην αντιπολεμική δράση του κόμματο. Γι' αυτό με έπιασαν και με έστειλαν στην πρώτη γραμμή του Μετώπου. Έτσι, πρωτοοργανώθηκα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και πήρα το πρώτο βάφτισμα του πυρό ενό νεοφόντου του Κομμουνιστή. Το απόσπασμα αυτό των απομνημονευμάτων του Γιάννη Ζεύγου, η Ταλαγάνη, περιέχεται στο βιβλίο του Γιώργη Τρικαλινού Πιστή στις Ιδέε του Επιστημονικού Σοσιαλισμού, προσωπική κατάθεση, τόμος δεύτερο. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο γιο του Γιώργη Τρικαλινού, ο Χρήστο, ο καθηγητή. Φυσικών Επιστημών έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Από το 1923 έως το 1925 ο Γιάννης Ζεύγο ήταν γραμματέας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Το 1928 μετέβη στη Σοβιετική Ένωση, όπου έμεινε έως το 1933. Μετά την επιστροφή του δούλεψε στην Πάτρα και στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου ήταν υπεύθυνο της κομμουνιστικής επιθεώρησης και συνεργάτης του Ιζοσπάστη. Στο 6 Συνέδριο το 1935 εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και το 1938, και ενώ βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο της δικτατορίας μεταξά, συνελήφθη από την ασφάλεια και βασανίστηκε. Μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αίγινας και αργότερα μεταφέρθηκε στην απομόνωση στις φυλακές της Κέρκυρας. Μετά την εισβολή των Γερμανών μεταφέρθηκε στην ακοναυπλοία. Το 1942 ο άρρωστος μεταφέρθηκε στο Κρατικό νοσοκομείο της Αθήνας, από όπου δραπέτευσε τον Μάρτιο του 1943. Από τότε έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εθνική αντίσταση. Και φτάνουμε πια, κυρίε και κύριοι, στα χρόνια του εμφυλίου, σύνδεση με Θεσσαλονίκη και με τον φίλο της αφύλακτης διάβασης, τον Γιώργο Γούσια.
3: Στι 20 του Μάρτη του 1947 το απόγευμα, γράφει στο βιβλίο τη με τον Γιάννη Ζεύγο στο Επαναστατικό Κίνημα Η γυναίκα του και την Ισύριο Ζεύγου. Είχα μια από τι συνηθεσμένε βδομαδιάτικε συνεργασίε μου με τον σύντροφο σε εισαγωγικά, γραμματέα τη Ακτιδική Επιτροπή Βασίλη Π. Βάζω τον σύντροφο σε εισαγωγικά γιατί αποδείχτηκε ότι πρόοδο ανοιχτά το κίνημα έγινε συνεργάτη τη ασφάλεια. Άμα τελειώσαμε την τρέχουσα συνεργασία μα, μας, μου λέει, «Ας αφήσουμε συντρόφισσα τα πολιτικά». Ειδοποίησαν ότι πρέπει να πά στο ριζοσπάστη. Σκόντωσαν το ζεύγω. Ένιωσα σαν να μου είχε γίνει ηλεκτρική εκένωση. Παράλυσα. Δυσκολεύτηκα να μιλήσω. «Τι λες βρε Βασίλη, μήπως έγινε πάλι καμιά απόπειρα δολοφονίας, μήπως τον τραυμάτισαν». «Όχι σου λέω, τον πυροβόλησαν και τον άφησαν στον τόπο. Ή από τότε ήταν χαυχές, ή άνθρωπος χωρίς σύγχνος ανθρώπινα αισθήματα για να μπορέσει με τόση ψυχρυμία, με σαδισμό θα έλεγα, να μου φέρει ένα τέτοιο μαύρο μήνυμα. Αισθάνθηκα να χάνω τις αισθήσεις μου. «Κουράγιο», είπα μέσα μου. συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις μου και έτρεξε στο ριζοσπάστη με την κρυφή ελπίδα και τούτη τη φορά ήταν μόνο μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσω τίποτα σαν δρασέλισα το κατόφλι τη εφημερίδα. Από τα σκουτενιασμένα πρόσωπα και τα δακρυσμένα μάτια των συντρόφων που με αντίκριζαν, κατάλαβα πω το θωνατερό μήνυμα ήταν αληθινό. Η είδηση τη δολοφονία μεταδόθηκε σαν αστραπή. Στο ριζοσπάτι με περίμενε και όλο ο αδερφός μου. Με πήρε και πήγαμε σπίτι του. Και τώρα, πώ να ξεστομίσω στο παιδί μα, πώ να το ανοίξω αυτή την καινούργια πληγή πριν ακόμα κλείσουν οι παλιέ. Πώ να το πω πως έχασε για πάντα τον πατέρα του, που λαχταρούσε να βρει από τότε που γνώρισε τον εαυτό του. Παρακάλεσε τον, τον Τάκη Φραγκούλη να πάει να τη φέρει από το Μαρούσι. Μόλις η Ροξάνη μας είδε συγκεντρωμένο συγγενής, συντρόφος, φίλος στο σπίτι του αδερφού μου, με την οδύνη στο πρόσωπο και δάκρυα στα μάτια, έπεσε με λυγμού στην αγκαλιά μου. «Μανούλα, ποιο σκότωσε τον πατέρα μου, ποιο, ποιος, γιατί, πε μου, γιατί το μεσημέρι λοιπόν της 20 Μαρτίου του 1947, ο Γιάννης Ζεύγο κατέβαινε την οδό Αγίας Σοφίας και κατευθυνόταν προς το ξενοδοχείο Αστόρια, γωνία Αγίας Σοφίας και Τσιμισκή, όπου διέμενε και μόλις πέρασε την οδό Γεωργίου Σταύρου, ένας άντρας, ο Χρήστος Βλάχος, όπως ταυτοποιήθηκε στη συνέχεια, τον πλησίασε κρατώντας στα χέρια του ένα περίστροφο και τον περιβόλησε εξ επαφής και προσπάθησε βέβαια να διαφύγει από το σημείο από αυτό το σημείο, ανοίγοντας δρόμο μέσα στο πλήθος το οποίο είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο του εγκλήματος. Γιατί όμως ο, Γιάννη, ο Γιάννης Ζεύγο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το πολιτικό κλίμα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ήταν τεταμένο. Τα στρατοδικεία εξέδαν καθημερινά και τα δίκη σε θάνατο, ενώ οι συγκρούσεις στρατού και ανταρτών Στι Στις 29 Ιανουαρίου του 1947 έφτασε στην Αθήνα Πολυμελής Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση στην Ελλάδα και τις σχέσεις της με τους, βόρειο, τους βόρειου γειτονές της. Η Επιτροπή αυτή είχε συσταθεί μετά από προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης καταγγέλλοντας ανάμειξη των βόρειων κρατών στις συγκρούσεις. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1947 η Επιτροπή μετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη και λίγες μέρες αργότερα έφτασε εκεί και ο Γιάννης Ζεύγος για να παρακολουθήσει τις εργασίες της εκ του Κουκουέ. Στη μηρέα λοιπόν εκείνη η μέρα στις 20 Μαρτίου του 1947 ήταν να σημάνει το τέλος του. Η εφημερίδα Μακεδονία την επόμενη μέρα της δολοφονίας περιέγραψε λεπτομερώς σε άρθρο της στο σκηνικό της δολοφονία. και... Οι πληροφορίε λένε πω καθώ ο δράστη τη δολοφονία απομακρυνόταν προχωρώντας μέσα στο πλήθο, ελπίζοντα να χαθούν τα ίχνη του μέσα στην πολικοσμία, ο Γιώργο Μπέζα, ένα νεαρό ναυτικό που έτυχε να χαζεύει τι βιτρίνες των καταστημάτων στον παραπάνω δρόμο, μόλι άκουσε του πυροβολισμού, έσπευσε στο σημείο του εγκλήματο και πρόλοβε να δει τον βλάχο να απομακρύνεται γρήγορα. Αμέσω τον ακολούθησε. Του φόνησε να σταματήσει και εκείνο άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει. Όμω στη γωνία Αριστοτέλους και τη ο Μπέζα τον πρόφτασε και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενό αστυνομικού, ο οποίο έτυχε να περνάει από το σημείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο 5ο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη, τόσο ο Μπέζα όσο και ο αστυνομικό, δεν γνώριζαν ποιο είχε δολοφονηθεί. Και είναι σχεδόν σίγουρο πω αν δεν είχε ενεργήσει με θάρρο και αυταπάρνηση ο Μπέζα. Η ταυτότητα του δολοφόνου θα παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστη. Γιατί τον δολοφόνησαν. Λίγο μετά τη σύλληψη του δράστη, ο αστυνομικός διεθνής Θεσσαλονίκη Ξανθόπουλος ανακοίνωσε ότι ο δολοφόνος, δολοφόνος ήταν ο 32χρονος Σεραίος Χρήστος Βλάχος κρεοπόλιος του επάγγελμα και ανέφερε ότι Αιτία για την πράξη του επικαλείται ούτω την αγανάκτησή του δι' όσα υπέφεραν στο το στρατόπεδο του Μπούλκε, εγκάθρικτο των ε, επί ένα εξάμεινο, ω και δια την τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματο έναντι τη πατρίδος. Παράλληλα, το Υπουργείο Τύπου παρέδωσε τις εφημερίδε ένα κείμενο το οποίο χαρακτηρίζε το έγκλημα όχι ως μια πολιτική δολοφονία, αλλά ως ένα έγκλημα το οποίο υποκινήθηκε από την ψυχολογική φόρτιση του δράστη, γιατί κατά την ομολογία του, μόλις σε εδώ από τον Μπούλκες, ευρήκα την γυναίκα μου εκπορνευομένη από το σκοβονιστάς και την εχώρισα. Τον Μπούλκες, να προσθέσουμε, είναι ένα χωριό, έχει μετανομαστεί σήμερα, λέγεται Μάγκλητς, Ένα χωριό της Ιογκοσλαβίας, όπου έζησαν πολλοί Έλληνες, περίπου 5.000 διαφόρων ηλικιών άτομα, που είχε σχολείο, νοσοκομείο, θέατρο κλπ. Μέχρι και νόμισμα ιδιαίτερο είχε για τους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του βλάχου διαψεύστηκαν. Το απόγευμα της 26ης Σεπτεμβρίου του 1947, Εμφανίστηκε στον ανακριτή που μελετούσε την υπόθεση η πρώην γυναίκα του του δολοφόνου Χρήστο Βλάχου, η Μαριάννη Τράκα, η οποία διέψευσε τι δηλώσει του πρώην συζύγου τη ω αβάσιμε και κατάπτυστε. Στην κατάθεσή τη, τον ανακριτή τόνισε ότι ο λόγο που χώρισε από τον άντρα τη ήταν ότι αυτό ήταν μέθησο, χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Χαρακτηριστικά τον ανέφερε ω χρυσοπότη και εγκληματία. Ενώ επίση ανέφερε ότι ποτέ δεν είχε σχέση με την αριστερά και η δηλώσει του Βλάχου περί σχέσεών με τον Ζεύχο και άλλα στελέχη ήταν ψευδής, καθώς ούτε είχε ακούσει ποτέ για αυτά τα πρόσωπα. Λίγο αργότερα, μετά τη διολοφονία στις 3 Απριλίου, ένας συνεργάτης του Βλάχου, ο Νικόλο Σιδηρόπουλος, έστειλε μια, εφημεία, μια επιστολή στον Ριζοσπάστη που ανέφερε ότι οι αρχές προώθησαν αυτόν, τον Βλάχο και άλλους αντάρτε από τον Πούλκες, στη Θεσσαλονίκη με υπόδειξη να καταθέσουν στην Επιτροπή Έρευνας στο ΟΗΕ ότι στο στρατόπεδο του, του Μπούλκης οι κομμουνιστές οργανώνουν διεθνείς ταξιαρχίες με στόχο να πολεμήσουν στην Ελλάδα.
0: Γιώργο, θα δούμε ακριβώς αμέσως μετά την ε, ταυτότητα της δολοφονία, την επιστολή του Σιδηρόπουλου όπως ακριβώς καταγράφεται στο φύλλο της εφημερίδας Ριζοσπάστη αριθμός είναι μάλλον τη ημε... ημερομηνία 3 Απριλίου 1947. Ο... Η εφημερίδα αυτή υπάρχει στο ψηφιακό αποθετήριο της Βουλής των Ελλήνων και είναι ένα τεκμήριο. Όμως εκείνη την εποχή, Γιώργο, υπάρχει σχηματοποιημένο ένα παρακράτος Θεσσαλονίκη, ένα παρακράτος που θα επιβιώσει και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι και τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη.
3: Ναι. Ε, δυστυχώς έτσι είναι τα, τα πράγματα γιατί μετά την α, α, δολοφονία η οποία δεν εξεχνιάστηκε δεν εξεχνιάστηκε τρόπος του Λέγιν ο Βλάχος ομολόγησε αργότερα ότι ε, ήταν αυτός που ε, ότι δούλευε για την ελληνική και, ε, ε, ελληνική και τη συμμαχική και, τα και σκότωσε το ζεύγο έπειτα από σχετική εντολή που του δόθηκε από το σανωτέρος του
0: Υπέδειξε ε, δηλαδή Γιώργο τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονίες του Ζεύγου.
3: Ναι, ήτανε ήταν, οι, οι ελληνικέ αρχές ήτανε. Ναι. Γιατί αυτά τα άτομα που αναφέρονται ο Ιδρόπουλος, ένας άλλος αργότερα που έγραψε επίσης μια επιστολή και δημοσίευτηκε ο Γεωρίδης και αργότερα ένας άλλος Μπαϊπουλίδη Όλοι αυτοί ε, είπαν ότι ήταν όργανα που τροφοδοτούνταν από το στρατό Ήταν στην έσα, εκεί τρώγανε και, και πληρώνονταν
0: και όλας δηλαδή, Να επιστολές... τώρα... Ναι Γιώργο, οι επιστολές αυτές δηλαδή ταυτοποιούν αυτό και τεκμηριώνουν Αυτό που αναφέρει ο Σιδηρόπουλος στην επιστολή του στην εφημερίδα τη Ζοσπάστης Δηλαδή είναι επιστολές που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος
3: Ακριβώς, η μία δημοσίευτηκε 3 Απριλίου, η άλλη στις 6 Απριλίου και η άλλη στις 10 Απριλίου του Απριλί ε, αργότερα έγινε η, δίκη του, <laughs> έγινε η δίκη του βλάχου η οποία όμως αναβλήθηκε γιατί από τα 19 άτομα που ήταν ε, μάρτυρες τα 10 δεν μπόρεσαν να, να, να παραστούν όπως η γυναίκα του Ζεύγου η οποία ήταν εξόριστη Τέλο πάντων η δίκη έγινε λίγο αργότερα, μια παροδία δίκης έτσι ε, χαρακτηρίστηκε και ο Βλάχος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκησης δύο χρόνων, όμως αποφυλακίστηκε πριν εκτίσει το σύνολο τη ποινής του και φυγαδεύτηκε στο ε, Μπουένος μετά, Άιρες. Επέστρεψε μετά από λίγα χρόνια, ε, ε, σε μια συνέντευξη του στην εφημερίδα Κρόπολης το, το Σεπτέμβριο του 1981, αποκάλυψε την αλήθεια ότι δούλευε αυτό που ανέφερα προηγουμένως για την ελληνική και συμμαχική
0: Αντικατασκοπία. Αντικατασκοπία.
3: Και σκόντας το Ζεύγο έπειτα από σχετική το που το δόθηκε από το σανωτέρος του. Ήταν όμως μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια άσχημη. Ε, Ρεμάλι χαρακτηρίστηκε. Έτσι λοιπόν έγινε τελειώνει αυτή η ιστορία. Και εκείνη τη μέρα, στις 20 Μαρτίου του 1947, ο Γιάννης Ζεύγος δεν μπόρεσε να φτάσει στο ξενοδοχείο που έμεινε. Στο Αστόρια Θεσσαλονίκης. Όπου ένα χρόνο αργότερα θα έμενε και ένα άλλο θύμα της αυτής της περίοδου ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζον Πόλκ
0: Γιώργος ευχαριστούμε θερμά για τη συνεισφορά σου στην αφυλακτηριάβαση Ευχαριστώ
2: και εγώ 75 years ago, a CBS newsman was murdered. I'm a getaway car. It's swinging around to make a run for it. Shot in the back of the head. The muzzle of the gun held firmly against the base of his skull. Bound at his hands and feet.
0: Ο George Polk ήταν έναν αποκριτής του αμερικανικού δικτύου CBS και εδώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό δοκιματέρ που έγινε με αφορμή τα εδώ με τα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του George Polk και...
4: But who killed him and why?
0: και μεταδόθηκε από το δίκτυο CBS. Όμως, για τη δολοφονία του George Πόλκ και τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη... θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, στο δεύτερο μέρος αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Επιστρέφουμε λοιπόν στη δολοφονία του Γιάννη Εύγου... και στην επιστολή που απέστειλε ο Νίκος Σιδηρόπουλος... στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, φίλο τη 3 η Απριλίου του 1947... Η εφημερίδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στο ψηφιακό αποθετήριο τη Βουλή των Ελλήνων. Ονομάζομαι Νικόλαος Σιδηρόπουλο, είμαι ηλικία 33 ετών και από το χωριό Αλιστράτη των Σερών, επάγγελμα καπνοπαραγωγό. Επειδή γίνανε και γίνονται ορισμένα πράγματα, ασυμβίβαστα με τη συνείδησή μου, παρακαλώ να δημοσιευθούν τα παρακάτω γραφόμενά μου. Από τις 10 Φεβρουαρίου του 47 ήρθα στην Ελλάδα, φεύγοντας από τον τόπο της αυτοεξορίας μου, μπουλκε, νοσταλγώντας την πατρίδα. Εδώ όμως, μόλις ήρθα στη Θεσσαλονίκη, μας παρέλαβε το τρίτο σώμα στρατού και μας τοποθέτησε στην Εσά Βαρδαρίου. Εκεί στην αρχή μας πίεσαν, με την αλήθεια και τη ζωή μα στον Η ανάκριση γινόταν στο γραφείο Α2 του Γενικού Στρατηγίου. Στην ΕΣΑ, ενώ μα περιόριζαν μέσα, μα έλεγαν να λέμε στον κόσμο ότι είμαστε ελεύθεροι. Παράλληλα, μα έλεγαν, αν δεν υπογράψουμε αυτά που μα λένε, δεν καθαρίζεται η θέση μα. Πρέπει να υπογράψετε, γιατί έτσι θα σώσουμε την Ελλάδα από τους λάβους. Ο κύριο μα μίλησε πρωτού της τι της η Επιτροπή. «Παιδιά, εσείς θα σώσετε την Ελλάδα και θα έχετε ό,τι θέλετε από μας. Μας πλήρωναν. Εκτός που τρώγαμε στην ΕΣΑ, το στρατηγείο μας έδινε 10.000 δραχμές την ημέρα. Επίσης, και εκτός του ημερομιστείου, μας δίναν και συγκεντρωμένα χρήματα. Για παράδειγμα, εμένα μου δώσαν δύο φορές από 50.000. Τον Γιώργο Ζαφύρη, μάρτυρα του κύρου, είδα να του δίνουν δύο φορές. Μια φορά 100.000 και άλλη μια φορά άλλε 150.000. Εγώ δεν εξετάστηκα σαν μάρτυρα στον ΟΗΕ, αλλά υπάρχει η κατάθεσή μου που έγινε στο γραφείο ΑΛΦΑΔΙΟ, όπω ήθελε ο Κύρου, και μου την έφεραν ύστερα από τρει μέρε στην ΕΣΑ και την υπόγραψα. Επίση μου ζήτησαν και του έκανα σχεδιάγραμμα του Μπούλκε. Ανακαλώ και διαψεύδω και του άλλου ομοίου μου που εξετάστηκαν σαν μάρτυρε τη ελληνική κυβερνήσεω μπροστά στον ΟΗΕ και συγκεκριμένα η Ανίβα, Ζαφίρη, Βαλταδόρος, Σοβαλίκης. Στις 10 Μαρτίου του 47 μας γράψανε στις εθνικόφρονες οργανώσεις. Πρώτον εμένα. Την εγγραφή την έκανε ο δικηγόρος Καραγιάννης που φέρεται και σαν πρόεδρος. Αμέσως φρόντισε να μας οπλίσει με περίστροφα πιστόλια χειρομοβίδε. Εμένα με δώσαν ένα γερμανικό πλακέ. Στο Χρήστο Βλάχο ένα γκόλτς στο Λάζαρο Τασού στις 14 Μαρτίου το Γενικό Στρατηγείο ενέκρινε, όπως μου είπε ο Τσάκονας, να μας δώσει τον παραπάνω οπλισμό. Τα παραλάβαμε και μας τα έφερε ο Τσάκονας και ο Βλάχος και μας τα μοίρασαν για να σκοτώσουμε το ζεύγο. Το δικηγόρο του Σακελαρόπουλο, το διλαβέρι και το γιατρό των Πασαλίδη. Εδώ θα πρέπει να κάνω μια σημείωση. Προφανώς, στην επιστολή αυτή, ο Πασαλίδης, ο Πασαλίδης, είναι. Ο Δήμαρχο Καβάλα, ο Γιατρό Δήμαρχο Καβάλα, ο οποίος πρωτοστατεί και στο καπνικό ζήτημα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρο, θα το τεκμηριώσω όμως και στην περίπτωση που καταλήξω κάπου θα το αναφέρουμε στο δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Και συνεχίζει λοιπόν στην επιστολή του ο Σιδηρόπουλος στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μα είπαν ο Τσάκονα και ο Βλάχο να μην φοβόμαστε από του χωροφυλάκου, γιατί ό,τι θα κάνουμε είναι η της ασφάλειας και του σώματος. Ζητήσαμε χρήματα και μας είπε ο Τσάκονας να μην στεναχωριόμαστε αρκεί να τελειώσουμε με το καλό τη δουλειά δηλαδή τους κοτομούς και θα μας έχουν επάνω στα χέρια όσο και τα χρήματα θα μας δώσει ο γενικός διοικητής ροδόπουλο, όσα θέλουμε». Στην παρακολούθηση του ζεύγου που γινόταν με επικεφαλή μα, τον Τσάκονα και τον Βλάχο και με μας πήγαμε όλοι μαζί την Τρίτη 18 Μαρτίου του 47 και παρακολουθήσαμε τον ζεύγο, τον οποίο κανένας μας δεν εγνώριζε προσωπικά. Αλλά μας τον έδειξε τις προηγούμενες ημέρες, τμηματικά, ο Μανόλης Κονιόρδο, βιομήχανο και τη καταδιώξεω, όπω έμαθα, που ερχόταν συχνά σε επαφή μαζί μα. Διαταγή είχαμε τον ζεύγο να τον σκοτώσουμε νύχτα και κρυφά μέσα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ώρα 8 μετά Μεσηβρίαν, ο Ζεύγος πήγαινε για το ξενοδοχείο του. Δεν μπορέσαμε να του ρίξουμε κανείς από γιατί είχε κόσμο. Την Πέμπτη το πρωί ήλθε ο Τσάκονας, ώρα 8 και μισή και μα συγκέντρωσε και μα είπε να μείνουμε μέσα στην Εσά σε επιφυλακή. Ο Τσάκονα πήρε το βλάχο και πήγαν στον Υπουργό Ζέρβα. Όταν επέστρεψαν ήταν η ώρα δέκα και μισή. Με κάλεσαν ιδιαίτερο σε μένα και μου είπαν: «Τους βρήκαμε όλου μαζεμένου, το Ζέρβα και του λοιπού. Η δουλειά μας είναι εντάξει. Είπα να το σκοτώσουμε ιδιαίτερο στο ζεύγο, όπου τον βρούμε και όποια ώρα. Με την πρώτη σφαίρα που δέχτηκε ο Ζεύγο. Γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε προς τα πίσω. Ο Βλάχος συνέχισε. Έριξε άλλες τρεις φέρες στην πλάτη του ζεύγου, ο οποίος μόλις προχώρησε δύο βήματα, έπεσε στην άκρη του τείχου. Εμείς αμέσως φύγαμε σκορπισμένοι και ένας-ένας συγκεντρωθήκαμε στην ΕΣΑ. Εκεί μάθαμε ότι ο Βλάχος πιάστηκε από την αστυνομία». Εκεί μα πήρε ο Τσάκονα όλου πλην του Μπαϊπουλτίδη και πήγαμε στο πέμπτο τμήμα. Μόλι πήγαμε, ένα ενωμοτάρχη, ψηλό, μελαχρινό, γεμάτο, άνοιξε ένα παράθυρο που είναι προ το δρόμο τη Εγνατίας και μα έδειξε το γραφείο του Σακελαρόπουλου που φαινόταν πίσω από την κόκκινη εκκλησία η γωνία του. Ο φόνο του Σακελαρόπουλου θα γινόταν ω εξή. Θα μα ενίσχυε το πέμπτο τμήμα με ένα αυτόματο, το οποίο, μου είπε ο Τσάκονα, θα το πάρει εσύ. Ενώ όμω βρισκόμαστε στο πέμπτο τμήμα, ήρθε και ο βουλευτής Παπαδόπουλο του Κυλκή. Μου το πληροφόρησε ο Τσάκονα, τον οποίο συνόδευε ένα άλλο. Κατόπιν, από λίγα λεπτά τη ώρα, ήρθε ένα άλλο με στρατιωτική στολή και καλπάκι στο κεφάλι. Εκεί ο Τσάκονα μα είπε: Παιδιά, έχουμε διαταγή να αναβληθούν για δύο-τρει μέρε οι εκτελέσει. Ο Καραγιάννη από εκεί μα είπε: Δυο-δυο να φύγουμε και να πάμε στην Εσά και να μην βγούμε έξω. Δέχουμε αυτά που λέω να τα καταθέσω και μπροστά σε οποιαδήποτε επιτροπή, αρκεί να υπάρχουν εγγυήσει πως δεν θα πάθω τίποτε. Όλα αυτά τα καταγγέλω μπροστά στον ελληνικό λαό για να μάθει την αλήθεια και δεν δέχθηκα να γίνω εγκληματίας. Σας στέλνω και μια φωτογραφία μου που είμαι με έναν τις ΕΣΑ απάνω στη μοτοσυκλέτα, αυτά για την αλήθεια και ακρίβεια. Με εκτίμηση, Νικόλαος Σιδηρόπουλος. Ο στη Θεσσαλονίκη αρχίσει ήδη να από τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και θα κρατήσει την ποτοκαθεδρία και τα σκύπτρα του μέχρι και τη δεκαετία του 1960. Φυσικά και αργότερα στη Χούντα, αλλά μέχρι τουλάχιστον και τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και του Βουλευτή Τσαρουχά. Χαίρες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ραδιαφωνικού για τις πολιτικές δολοφονίες που συγκλώνησαν την πόλη τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η έρευνα συνεχίζεται και εμείς εδώ στην αφύλακτη διάβαση θα επανέλθουμε με νεότερα στοιχεία στο επόμενο επεισόδιο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Να ευχαριστήσω θερμά τον Γεωργο Γούσια για την ιστορική τεκμηρίω στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.